0: السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نبدأ درسنا الخامس في لمعة الاعتقاد وصلنا إلى قوله فصل والإيمان قول باللسان. صدر أحمد. بسم الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والإيمان قول باللسان وعمل بالجواب وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين قيمة فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه اناها شهاده لا اله الا الله وادناها اماط حلم دار الطريق فجعل القول والعمل من الايمان وقال الله تعالى فزادهم ايمانا ليزدادوا ايمانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبي مثقال بره او خردله او ذره من الايمان فجعله متفاضلا.
0: احسنت. هذا الفصل جعله المؤلف في حقيقه الايمان وفي مسائله. اي في تعريف الايمان عند السلف وفي مسائل الايمان او في بعض مسائل الايمان فذكر حد الايمان بالتعريف الذي ذكره وهو التعريف المفصل عند السلف للايمان ذلك ان السلف عرفوا الايمان بتعريفين مجمل ومفصل فال التعريف هنا هو التعريف المفصل الذي يشمل جميع معاني الإيمان القول باللسان وهو النطق النطق أولا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنطق بأركان الإيمان ومسائل الدين الأخرى كل ذلك يعد من أركان تعريف الإيمان ثم قال عمل بالأركان أي بالجوارح الأعمال الظاهرة يدخل فيها عمل اللسان لكن عمل اللسان خصه لكثره النزاع فيه في من بعد عمل بالاركان يعني بالجوارح فعمل اللسان عمل بالاركان عمل اليد عمل الرجل عمل الاعضاء للسجود والركوع عمل الانسان في اعمال البر التي يعملها بجوارحه كل ذلك يسمى عمل بالاركان وعقد بالجنان اللي هو تصفيق القلب وبعضهم يبدأ تعريف بالمثبت تعريف الأخير فيقول الإيمان عقل بالجنان يعني تصديق القلب التصديق الجازم العقد هو التصديق الجازم والجنان هو القلب وقول باللسان وعمل بالأركان وعمل يقول التصديق القلب وعمل الأركان وقول اللسان وكل ذلك جائز و... ولا مشاحة في الاستنان وفي الترتيب هذا التعريف المفصل، هناك تعريف مجمل كان يقول به أكثر السلف في الأوائل قبل أن يكثر الخوف في مسائل الإيمان وفي تعريفه. كانوا يقولون الإسلام الإيمان قول وعمل ويكتفون به. لأن هذه الكلمة جامعة. القول قول اللسان والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل الأركان والأعضاء. لكنهم فصلوا وجاءوا بهذه الاركان الثلاثه القول والعمل والتصديق لما كثر الخور في الايمان وتعريفه خاصه من قبل مرجئه الفقهاء الذين سايروا بعض اهل الاهواء في مفهوم الايمان ذلك ان السلف ما كانوا يبحثون هذه المسائل لانهم كانوا باجماع يرون أن العمل أن الإيمان هو مجموعة هذا الدين مجموعة هذا الدين كله إيمان سواء الأمور القلبية الاعتقاديه وهو يسمى عمل القلب أو تصديق القلب أو معرفة القلب وإن كانت المعرفة لها معنى هش لكن قد يشمل ذلك هذا المعنى
2: أو
0: نطق اللسان أو عمل الأعضاء كل ذلك ما كان السلف يتنازعون في أنه من الإيمان لا في عهد الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين الا انه في عهد التابعين وتابعيهم ظهرت ظهر الارجاء وان كان قليلا جدا في المئه الاولى او في اخر المئه الاولى تقريبا بعد 80 للهجره ظهر قول مرجع بازاء قول القدرين فزعموا ان الايمان هو التصديق وانه لا يزيد ولا ينقص ولا يجوز الاستثناء فيه وان الايمان لا يشمل الاعمال انما يرون ان الاعمال من لوازم الايمان وهؤلاء مرجئة الفقهاء بخلاف مرجئه الجهميه الغلاة فهؤلاء كفر مرجئه الجهميه كفر الذين يقولون الايمان مجرد المعرفه ولا يلزم العمل ابدا من امن وصدق وعرف الله دخل الجنه وهو مؤمن مطلقا وايمانه كايمان جبريل ولا يفرقون بين العمل <تصفيق> لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان ولا يجعلونه من لوازمه لا يجعلون العمل من لوازم الإيمان بل يرون أن من عرف الله وصدق بما جاء به الرسل جملة فهو مؤمن حتى وإن اقترف الآثام والمعاصي بل وإن اقترف الكفر ولو ترك جميع أعمال الإسلام لم يصلي ولم يصوم ولم يحج فهو عند المرجئة مؤمن فهذا الرجاء في الغلاث ليس هو المقصود هنا إنما المقصود ارجاء الفقهاء وهو كما انه بدعه الا انه قال به بعض الائمه وبعض اهل بعض اهل العلم الذين لهم اعتبارهم لكن قولهم شاذ وخارج عما اجمع عليه السلف. اذا فالمرجئه يقولون ان الايمان هو التصدي ويرون ان اي مرجئه الفقهاء ويرون ان الاعمال من لوازم الايمان وليست من الايمان. والسلف ردوا على هذه المقوله بردود كثيره واتفق علماء الأمة بعد ذلك على أن الأعمال من الإيمان ومن ثم فإن الإيمان يزيد وينقص ويزيد وينقص بالأعمال القلبية وبأعمال الجوارح وبعض أهل العلم قال أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال الظاهرة لكن هذا والله أعلم يرد عليه ما يرد فإن الراجح أن الإيمان يزيد وينقص بجميع الأمور القلبية
2: والعملية
0: الظاهرة بدليل أن الشك ينقص الإيمان والشك قلبي الشك ينقص الإيمان والشك قلبي فعلى هذا فإن كل ما يعتري العبد من الأمور القلبية والأمور العملية فإن كان يزداد به خيرا زاد إيمانه وإن كان فيه ريب أو شك أو معصية أو هم بمعصية ونحو ذلك ينقص به إيمانه. إذا يزيد بالطاعة سواء كانت قلبية أو عملية وينقص بالعصيان سواء كان قلبي أو عملي. ثم ذكر الآية وذكر بعدها وجه الاستدلال فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وهذه الامور تشمل الامور القلبيه وامور الجوارح، فاخلاص القلب امر يتعلق بالتصديق ويتعلق بعمل الجنان او عقد الجنان. واقامه الصلاه يتعلق بالاعمال الظاهره، كما انه يتعلق بالاعمال الباطنه وهو الخشوع. اقامه الصلاه من وجهين كله يزيد الايمان، فالخشوع قلبي وهو يزيد الايمان، وهناك خشوع للجوارح وهو يزيد الايمان. وكذلك الحركة في حركة اعمال حركة شوارع وهي تزيد الايمان. وايتاء الزكاة كله اي كل هذه الاعمال من الدين، اذا فالدين هو ليس فقط الامور القلبية بل حتى الاعمال الظاهرة. ثم ذكر الحديث وهذا الحديث الذي ذكره الايمان بضع وسبعون شعبه علىها شهاده واللّه لا اله الا الله وادناه ناطق الاذى عن الطريق هو عمده ادله اهل السنه مع كثره ادلتهم الادله على ان الايمان يزيد وينقص وان الاعمال تدخل في مسمى الايمان لا تكثف وقد افرد لها الامه كتبا تعد بالمجلدات وعلى سبيل المثال من افضلها لطالب العلم وقد حصر هذه الامور باستقصاء كتاب تعظيم قدر الصلاه للمروزي وكذلك كتاب الايمان للشيخ الاسلام السيمي وغيرهم من الكتب فهنا في هذا الحديث ذكر ما يدل على ان الايمان شعب تعد تعد عددا وذكر من هذه الشعب ما يكون فيه الاعمال القلبيه وما يجمع بين الاعمال القلبيه واعمال الجوارح وما هو من اعمال الجوارح كلها سماها الايمان، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان. فقال الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان لا اله الا الله تشمل المعنى القلبي وتشمل قول اللسان وقول الجوارح. فالمعنى القلبي هو الاقرار وقول اللسان هو النصر وعمل الجوارح هو عمل اللسان الذي هو الحركة. حركة اللسان بلا اله الا الله وان محمد رسول الله حركة من اعمال الجوارح يثاب بها الانسان. فلذلك قال اهل العلم ان الانسان الذي يذكر ربه بقلبه ولسانه يعد اعظم اجرا من الذي يذكر ربه بقلبه فقط ولذلك ردوا على اوائل الصوفيه ومتاخرين الذين زعموا ان الاعمال القلبيه افضل من اعمال الجوارح بل الافضل هو ما يجمع بينهما ما يجمع بين خضوع القلب لله عز وجل وخشوعه والمحبه والخوف والرجاء ويجمع بين ذلك بعد ذلك بالحركات التي أداء العمل الذي أمر الله به ثم قالوا أدناها أي أن أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق وإماطة الأذى أمر عملي ودخلت في الإيمان فلذلك فإن عمل هذه الشعبة يزيد في الإيمان وتركها ينقص الإيمان لأنها جزء منه جزء من البضع السبعون شعبة فجعل القول والعمل من الإيمان ثم ذكر ما يدل على أن الإيمان يزيد، وقوله تعالى فزادهم إيمانا، وكذلك قوله عز وجل يزداد إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه بره أو خردلة أو ذره من إيمان، والبره والخردلة والذره من الأعمال المحسوسة. نعم هذه الأمور البرة والقردرة أمور محسوسة مثل بها الإيمان تمثيلا ذلك أنه في يوم القيامة الإيمان كله القلبي منه والعملي كله يوزن ويكون له وزن تتحرك به المثقين تتحرك به الموازين سفة وثقلة هذا دليل على أن أصله يزيد وينقص حتى وإن كان قلبي فجعله متفاضلا يفضل بعضه بعضا من حيث الوزن ومن حيث القدر ومن حيث الأجر من حيث الوزن ومن حيث القدر ومن حيث الأجر ولو كان كما يقول المرجئة الإيمان على مستوى واحد لما تفاضل فيه الناس الأجر المرجئة يزعمون أن الإيمان في قلوب المؤمنين على مستوى واحد ذلك إنه عندهم مجرد التصديق فعلى هذا يستوي ايمان افضل الخلق مع ادنى الخلق عندهم، ما دام مؤمنا بالله فمن مستوى ايمانه واحد، لا يزيد ولا ينقص. وهذا خطا ينافيه الجزاء على على هذه الامور الايمانيه. فالجزاء انما هو مبني على مثاقيل الايمان، والايمان يزيد وينقص بمعنى يثقل ويخص في الدنيا والاخره. بالعمل عمل الجوارح وعمل القلوب. هذا امر، الامر الاخر انه ذكر شيئا من مسائل الايمان هنا وترك اشياء بناء على انها تدخل بالتبع. ذكر تعريف الايمان وهو انه القول باللسان والعمل بالراسخان والعقد بالجنان وقلت لكم ان السلف كانوا يختصرون هذا التعريف بقولهم الايمان قول وعمل والقول هو قول اللسان والعمل عمل القلب وعمل الاعضاء وذكر ايضا الزياده والنقصان. هناك مسائل اخرى تدخل وهي مساله الاستثناء في الايمان. الاستثناء في الايمان فان السلف قالوا بانه يجوز للمؤمن ان يستثني لانه يعلق الايمان على على المصير والمصير عند الله عز وجل فيقول انا مؤمن ان شاء الله وكلمه ان شاء الله لا تعني انه متردد في الايمان كما يظن المرجع انما تعني انه مؤمن تحقيقا في تعبير عن ايمانه وتعليقا على وتعليقا لامر الغيب على ما قدره الله عز وجل في القدر السابق الذي لا يعلمه الا الله، بمعنى اني مؤمن ان شاء الله بمعنى ان كان الله عز وجل شاء لي هذا الايمان. فالايمان فالان شاء الله ليست استثناء مما في النفس اثناء النطق، انما استثناء لمشيئه الله العامه التي لا يخرج عنها احد والتي هي غيبيه. فلذلك إذا سئل هل أنت, أنت مؤمن؟ له أن يقول أنا مؤمن ويتركها بالاستثناء وله أن يستثني والاستثناء أولى فإن قال أنا مؤمن فيقصد التعبير عن ما يشعر به أثناء السؤال لأنه يجن بمصيره فالمصير عند الله عز وجل لكنه يتفائل ويرجو من الله كما يرجو سائر المؤمنين وإن استثنى فهو الأولى من أجل أن يعلق رجاءه بالله عز وجل استثناء الرجاء
2: استثناء
0: الرجاء واستثناء الاحتياط على التألي على الله عز وجل احتياطا على أن يتألى أو لا يتألى على الله عز وجل نعم نقرأ الفصل التالي فصل
1: فصل ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق سواء سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم ولم تكن تنكر المنامات ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربي تعالى فرد عليه عينه ومن ذلك أشراط الساعة أحسن
0: هنا بدأ بالتفصيل بعض ما يسمى بالسمعيات وأمور الغيب وكلها داخلة في الإيمان إجمالا وداخلة في أركان الإيمان تفصيل السمعيات كلها تدخل منها ما يدخل في الإيمان بالله عز وجل كمسائل الصفات والرؤية الرؤية لها جانبان دخولها في ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وصفاته وتدخل في مسائل القيامة والجن بعضهم متعلق بالإيمان بالله عز وجل كأسمائه وصفاته وأفعاله. وبعضها متعلق بالإيمان بالكتب. وبعضها متعلق بالإيمان بالرسل. وبعضها متعلق بالإيمان بالملائكة. وبعضها متعلق بالإيمان باليوم الآخر. وبعضها متعلق بالإيمان بالإيمان بالقدر. وبعضها متعلق بجملة هذه الأمور وداخل في الايمان بالغيب اركان الايمان كلها من امور الغيب لكن الغيب يشمل الاركان المنصوص عليها ويشمل امورا اخرى لم يرد النص عليها في حديث اركان الايمان الذي تعرفون حديث اركان الايمان السته اركان الايمان جمالا تشمل جميع قضايا الغيب والشمعيات او الخبريات التي وردت اما بالقران او بالسنه الصحيحه فعلى هذا فان اصول الدين واركان, و... وأركان الايمان ليست مكسوره او امور الغيب والسمعيات ليست مكسوره على اركان الايمان انما اركان الايمان هي القضايا الاصوليه العامه ويتفرع عنها امور اخرى قطعيه قطعيه ثبتت في القران وثبتت في السنه كما سياتي لتفسير شيء منها اذن هذه الامور داخله في باب الايمان بالغيب وداخله في باب السمعيات وداخله في باب الخبر يسمى احيانا الخبر يعني الخبر ما اخبر الله به وما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه والسمعيات اي ما سمع من الوحي من الوحي في كتاب الله او ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والغيب لانها غائبه عن مدركات العقل كل هذه الامور تضبط بالضوابط الثالثه امور الايمان الغيبية والقدريات والسمعيات وكلها مترادفه كلها تضبط بالضوابط بالضوابط الثالثة. أولًا أنه يجب الإيمان بمعنى الجزم والتسليم بمعنى الجزم والتسليم وكل ما بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وصح به النقل عنه. يعني سواء في القرآن أو في صحيح السنة. الأمر الثاني أن هذه الأمور يجب الإيمان بها سواء ما شاهدناه كالامور التي تحققت بعد خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل وجاء في القران امور كثيره شاهدناها في الواقع. شاهدناها في الواقع سواء كانت من اشراط الساعه او ما اخبر الله به من الامور الغيبيه التي تحقق اكثرها. ففيما شاهدناه من الامور التي تحققت او غاب عنا من الامور التي لم تحدث بعد من اشراط الساعه ونحوها أو الأمور التي تتعلق باليوم الآخر والتي لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا إذا قامت قيامته الصغرى أو قامت القيامة الكبرى للجميع يعني صح به النقل فيما شاهدناه أو غاب عنا وجب الإيمان به ما دام ورد به الخبر طبعا من أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية خبره بأن ستفتح فارس والروم وخبره بأن ستخرج نار وهي نار الحر التي احترقت احرقت ما كان شرق المدينه وغير ذلك من الامور الخبريه التي تواترت ووقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم او في حياته مثل الخبر عن المتنبيين الكذبين بعضهم باسمائهم وبعضهم باوصافهم الى اخره. الامر الثالث القاعدة الثالثة والأصل الثالث أن نعلم أن ما ورد حق وصدق. معنى حق بمعنى أنه سيحدث وسيكون على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فليس خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغيبية مجرد توهمات أو تخيلات أو مجرد أمثال تضرب إنما هي حقائق. حقائق وأنها حق وصدق لا بد أن تكون وثقة. وكائنة وواقعة بالنسبة لما أخبر أنه كائن واقع. سواء أدركت هذا عقولنا أو لم تدركه. ثم ذكر الأصل الرابع وهو أنه لا بد من علم هذه الأمور سواء في ذلك ما عقلنا عقلناه أو جهلناه. ما عقلناه يعني ما فهمناه. ما أدركته عقولنا بأي نوع من أنواع الإدراك. التسليم الفطري بالبدهيات العقلية بما يسلم به العقل السليم كل ذلك من الأمور التي فمثلا البعث تعقله عقول أكثر الناس الذين هم على الفطرة السليمة جملة لا تفصيل العقول السليمة والفطر المستقيمة تدرك ضرورة البعث عقلا حتى لو لم تعرف تفاصيل البعث فكل عاقل ينظر إلى هذه الحياة الدنيا وما فيها من مصائب وكلاء وما فيها من أحوال الناس وتفاوت هذه الأحوال من تفاضل بعضهم بعض وما يحدث بينهم من تظالم وما يحدث بينهم من فروق في الحظوظ، في الأعمار والأرزاق والأقدار وأن بعضهم يموت في هذه الدنيا ما استكمل نصيبه ويقود يموت مظلوما وآخر قد استكمل نصيبه ويموت ظالما كل عقل يدرك أنه لا بد من نحيات أخرى يكون فيها مقتضى العدل والمساواة بين الخلق. فهنا العقول السليمة تدرك جملة البعث، فهذا مما عقلناه يعني فاهماس العقول أو يفهم أنه يمكن أن يكون حسب مدارك العقول يعني عقول تتفاوت. بعض المسائل إذا وردت على بعض الناس من الأمور الغيبية قال نعم هذا ممكن أن يكون وبعض المسائل إذا وردت على ناس آخرين قال والله هذا أمر لا يدركه عقل إذا من أدرك أو سلم أو استطاع أن يسلم بمبدأ هذا الذي ورد أو من لم يستطع كلهم يجب أن يكونوا على مستوى واحد من البيض وهو التسليم بأن ذلك حق صدق سواء فهمناه أو جهزناه غالب أمور الغيب هو مجهود والذي يعقل مهنة يعقل منها يعقل إجمالا لا يعقل تفصيلا ولو عقلت تفصيلا ما كانت من أمور الغيب لا سيما الكيفيات كيفيات لا يمكن أن تعقل كيفياتها إنما تعقل بمعنى أن يدرك العاقل بأنها ممكن أن تكون بمقتضى حكمة الله عز وجل وقدرته مقتضى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى فهذه الأمور ببداية العقول الفطر الامور الغيبيه تدركها العقول السليمه بانها حق وصدق وليس فيها ما ينافي العقل السليم، لكن القدر الاخر وهو الكيفية كيف تكون عليه هذه الغيبيات هذا امر لا يمكن ان يفهم. اذا ما فهمناه وما لم نفهمه كل من نؤمن به سواء في الامر الواحد او في الامور المتعدده من امور الغيب والاخبار. قال ولم نطلع على حقيقه معناه يعني على الكيفيه. ذلك ان الحقيقه على نوعين حقيقه بمعنى ثبوت الشيء والاقرار به فهذا يجب ان يؤمن به كل مسلم كل ما ورد في الغيبيات له حقيقه ويجب, ويجب ان نجزم ان له حقيقه ليس مجرد تخيل او امثال تضرب او مجرد توهمات او الغاز انما هي حقائق فهذا الجانب يجب أن نؤمن به من الحقيقة وجانب آخر من الحقيقة وهو الكيفية فهذا مما لا تدركه العقول. إذا إذن بعضها العلم ينفي الحقيقة ويقصد به نفي الكيفية وبعضهم يثبت الحقيقة ويقصد به الإيمان بأصل الشيء وأنه على معنى صحيح على مراد الله عز وجل وأن الله عز وجل ما أخبرنا بأمر إلا وهو حق ليس مجرد خيالات ولا ألغال ولا ولا مجرد تصويرات وهمية كما يظن كثير من الفلاسفة والعقلانيين ثم ذكر لذلك أمثلة قال مثل حديث الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج من اعج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والاسراء هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل على البراق وهي دابه تشبه الفرس. انتقل ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وامتطاها وسرى بها ليلا، وهذا معنى الاسراء، اسراء الاسراء هو المشي ليلا. سرى بها ليلا الى بيت المقدس. وفي بيت المقدس هناك راى الانبياء
2: وصلى بهم
0: ثم عرج به الى السماء والعروج هو الصعود الارتقاء في الدرجات يسمى عروج فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء على البراق ايضا ومعه جبريل عليه السلام وقد تضمن الاسراء والمعراج امورا غيبيه كثيره يجب الايمان بها مثل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس وراى الانبياء وصلى بهم وانه كان يصحبه جبريل وكان ركب دابه من الدواب مثل الباب بين البغل والفرس وانه صعد الى السماء يقظه وليس مناما لانه لو كان مناما ما كان محل انكار ولا محل تحدي لان المنام كل واحد يمكن يحلم انه راى انه ذهب الى بلد كذا وصلى بيت المقدس يمكن يحلم انه او يحلم انه ذهب الى السماء الحلم امر يستوي فيه الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقظا بجسمه وروحه وهذا معنى كونه معجز الاسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج صعد الى السماء الدنيا واستفتح وفتح له وراى فيها ما رأى من الانبياء وغيرهم وكذلك في السماء الثانيه وقد راى فيها ما رأى من الانبياء وغيرهم وفي السماء الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه وما بعد السابعه الى سدره المنتهى حتى سمع صريخ الاقلام التي تكتب بها مقادير الخلق. وقد ارتقى صلى الله عليه وسلم هذا المرتقى العظيم الذي لم يرتقيه احد بعده ولا قبله. وكان من خصائصه عليه الصلاه والسلام وكلم ربه وفرضت عليه الصلاة الخمس على نحو الذي ذكر ذكر في في الحديث فرق الخمسين، ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين ربه وبين موسى عليه السلام الذي يطلب التخفيف حتى وصلت الى خمس صلوات وانه راى من ايات ربه الكبرى العظمى ما لم يحيط به احد من الخلق الا ما اقدر اقدر به الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. اذا الاسراء والمعراج حق وكل ما فيه كان يقظة لا مناما وهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم وذكر من أمور الغيب قصة ملك الموت مع موسى ليقبض روحه وأن موسى لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر بعض التفاصيل الغيبية من الأمور التي تلي بها ضعفاء الإيمان واهل الشك والريب واهل الاهواء. فكان من سماتهم انكار مثل هذا الحديث. ذلك انهم يعرضون هذه الامور على عقولهم. فكانهم قالوا ما يعقل. الذين ردوا هذا الحديث قالوا ما يعقل وهذا فتنه لهم ولكل مفتون الى قيام ساعة نسال الله السلام قالوا لا يعقل ان جبريل يضرب ملك الموت وهو اعظم منه واكبر وجاء ليقبض روحه. ثم انه لا يعقل ان يكون ملك الموت على هيئه رجل ثم تفقى عينه الى اخره من الامور التي ابتلاهم الله فيها فلم يفلحوا نسال الله السلامه فجاء هذا من باب العباد وهو ايضا خبر حق وصدق على اصله كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فان ملك الموت جاء الى موسى تمثل له بصوره الرجل باذن الله وبقدرة الله وان موسى ضربه موسى صاحب غيره وقوه في الحق فضربه ففقع عينه ولما علم انه ملك الموت بعد ذلك سلم له واختار قبض روحه ليلقى ربه عز وجل كما هو معروف مع ان الله عز وجل خيره بان بين ان تقبض روحه او يقبض قبضه في شعر الثور ويعطى بقدر شعرها من السنين عمرا لكنه اختار لقاء ربه فهذا من الامور التي من الامور السمعيه التي يبتلى بها العباد وهي حق وصف وهي التي ثبتها يختبر فيها إيمان الناس فان آمن بمثل هذه الأمور وصدق فهو من, من منين بالغيب الذين امتدحهم الله عز وجل وامتازوا عن غيرهم وإن شك أو ارتاب أو أثار الإشكالات فإنه إنما يرتد ريب غيبه وإشكاله عليه نسأل الله السلام نعم ومن ذلك أشراط الساعة مثل
1: خروج الدجال ونزور عيسى ابن مريم ونزور عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل وعذاب القبر ونعيم حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وامر به في كل صلاه وفتنه القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفق اسرافيل عليه السلام في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ويحشر الناس يوم القيامه صفاتا عراه غرلا بهما فيقفون في موقف القيامه حتى يشفع بهم نبينا صلى الله عليه وسلم فيحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الامان الى الايمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى آله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا والميزان له كفتان ولسان يوزن به العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك, فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ما هو شد بياض من اللبن واحلى من العسل وباريق عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يغم بعدها ابدا والصراط حق تجوز الابرار ويزل عنه الفجار ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم
0: موضوع الشفاعه موضوع مستقل كلام مستقل هذه الأمور كلها داخلة في أشراط الساعة أمور التي ذكرها وهي جزء مما بدأ به من مسائل الإيمان والغيب والخبريات السمعية. كل أشراط الساعة وما يتعلق بها داخل في أمور الغيب وفي أصول الإيمان وداخل في الخبريات السمعيات وكلها بمعنى واحد فذكر أول ما ذكر أشراط الساعة لأنها مقدمات القيامة ولذلك بعض اهل العلم يلحق اشراط الساعه باليوم بالعمل بالايمان باليوم الاخر وبعضهم يلحقها بالسمعيات الاخرى ويقول انها مقدمات وهي جزء من الدنيا. وعلى اي حال هي كما سميت اشراط الساعه يعني علامات اليوم الاخر، علامات نهايه الدنيا وبدايه الاخره. فهي من حيث انها علامات تلحق بيوم القيامه. ومن حيث زمنها تلحق بالحياه الدنيا، بامور الحياه الدنيا واخبار الدنيا. اشراط الساعه اولها طبعا لم يرتبها هنا ترتيب حسب ورودها او حسب تسلسلها الزمني. ومع ان العلم اختلفوا اختلافا كبيرا في ترتيبها ايها يبدا وايها ينتهي وما بين ذلك. فأول ذلك خروج الدجال، والمقصود بالدجال شخص يمخرق ويدعي أنه رب أو أنه الله، أو أنه رب الناس، ثم يفتن به الناس، يفتن به الناس ما عدا المؤمنون المصدقون الذين اعتصموا بالله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحق الفرقة الناجيه يفتن به الناس ذلك أنه يسلط على الخلق بأن يكون معه ما يفتن فيكون معه تسخر معه السحاب والمطر ويكون معه ما يشبه الجنة وما يشبه نار وهذه الأمور يهدد بها ويتوعى ويعد يعد من أطاعوه ومن تبعوه بجنة يراها أو يراها الناس الذين يفتنون معه وهي في الحقيقة تؤول بهم إلى النار وكذلك معه نار يهدد بها من لم يتبعه ويلقيهم فيها وهي تؤول بهم إلى الجنة ويفتن الناس به من حيث أنه يتسع رزق من يطيعه وتمطر له الأرض وينبت له النبات وغير ذلك من الامور التي تجعل من لم يعرف حقيقه الدجال ولم يكن مؤمنا حقا يفتن به فاهك. ثم انه يمر الارض جميعا ما عدا مكه والمدينه. ويتبعه المفتونون حتى من مكه من اهل مكه والمدينه، ذلك انه اذا اقبل على مكه والمدينه ارتجفت. لا يدخلها، لا يتمكن من دخولهما لكنها ترتجف. فردج فيخرج من في قلبه ريب وضعف في الإيمان وفي قلبه شك نسأل الله السلام وهو أعور كما ورد في الحديث وعليه علامة الكفر كما ورد النبي صلى في الحديث الصحيح أنه محسوب على جبينه على وجهه كافر يعني كافر قد يكون هذا فعلا بالحروف يقرأ وقد يكون بعلامات يعرف يعرفها أهل الفراسة من أهل الإيمان الله أعلم لكن لا شك أنه حق انه على وجه الكافه هذا لا شك فيه كيف يكون ذلك الله اعلم وانه حينما يفتن به الناس يبقى المؤمنون اهل الحق لا يؤمنون به وينجيهم الله من فتنته ومنه ويحدث لاحدهم لاحد المؤمنين قصه معه ذلك بانه ينكره ويحذر منه ف يحاول أن يلقيه أو يعذبه فلا يتمكن أول الأمر ثم مرة أخرى يحاول أن يلقيه في نارس فيقذف به فيدخل الجنة ثم ينتهي به المقام إلى الشام وقبل ذلك رحب نشير أنه ورد أنه يخرج من مشرق من أرض العراق وما وراءها من أرض الفهان وهي الآن تقع في أجزاء من إيران وربما تصل في وصفه الجغرافي إلى أجزاء من إيران، ويخرج معه سبعون ألفا من يهود أصفهان عليهم الطيالسه ثم ينتهي به المقام إلى الشام فينزل عليه عيسى ابن مريم فيؤيد المسلمين المؤمنين الذين يقاتلون الدجال ويكون معهم ومعهم في ذلك الوقت المهدي ثم يهزم عيسى يهزم الدجال ويقتله وفي هذه الاثناء ينزل عيسى عليه السلام من السماء وعيسى لا يزال حيًا لم يموت ينزل بين ملكين على المناره في البيضاء في المسجد في دمشق ثم يحصل ما هو معروف وإنتصر المؤمنون على الدجال ويبقى عيسى كما جاء في بعض النصوص 40 سنه وقيل اقل من ذلك ثم يخرج هذا العلامه الاولى خروج الدجال والثانيه منزل عيسى والثالثه خروج ياجوج ماجوج وياجوج ومأجوج شعب من شعوب بني ادم كما ورد في الحديث وكما سيدل عليه ظاهر الآية. ذلك أن القرنين مر على الأرض جميعا ومر على جميع الشعوب ومنهم ياجوج وماجوج كما ورد في الآية وفسره كثير من السلف وكما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ان ذكر من أن ياجوج وصفهم كذا وكذا وأنهم يخرجون من الأرض ينبتون من الأرض إلى آخره فهي حكايات وخرافات لم تصح من صحيح منها شيء. يجوز منجوج من الراجح أنهم شعب من شعوب هذه الأرض ومن هم الله أعلم وإن كان الأغلب أن مواطنهم شرق آسيا أو شمال شرق آسيا الله أعلم ويجعجوج ومنجوج يأتون إلى أرض العرب أرض المسلمين ويأتون من كل حدب، ويحدث لهم من الآيات ما يحدث من ضمنها أنهم يكون لهم نكاية أول الأمر ويضيقون على المؤمنين وأنهم يمرون بيشربون ماء بخير الطبرية وينتهي ماؤها حتى يمر منهم أناس ويقولون هذه كان فيها ماء وأنهم أيضا إذا انتهوا من هزيمة من حولهم يرمون السماء بزعم منهم يرمون الله عز وجل فتأتيهم شجارة أو تأتيهم أثار رميهم فيها دم هذا من باب الابتلاء لهم، المهم حينما يضيقون على المسلمين يدعو الله عيسى بن مريم والمؤمنون يدعون ربهم ويلجؤون اليه ان يرفع عنهم هذه المصيبه فتاتي او ياتي الموت على يأجوج النجود جميعا فيموتون، ثم يؤذون الناس بروائحهم فيدعو الله عيسى والمؤمنون معه بان يرفع الله عنهم هذا البلاء فتاتي طير فتحمل جثث هذه هذا البشر وتبعدهم عن المؤمنين. وها يأجوج مأجوج أيضا من أشراف الساعة الكبرى التي عدت في الحديث وهي الثالثة والرابعة خروج الدابة والدابة غايه ما يقال أنها دابة من الدواب يعني حيوان يدب وأنها تقيم الحجه على الناس وتبين لهم أنهم بآيات الله لا يؤمنون أنهم لا يؤمنون بآيات الله عز وجل كما ورد في ظاهر الله لكن نصفة هذه الدابة ماذا تعمل في الناس هذا لا أمر لم يثبت فيما اعلم فيه شيء تفصيل والخامس طلوع الشمس من المغرب فالشمس الشمس تطلع من المغرب بدلا تطلع من المشرق واذا طلعت لم ينفع نفس ايمانها لم تكن امنا لم ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنه من قبل طبعا ذلك ان اذا طلعت اذا طلعت ايقن كل بشر بالحق. إذا طلعت الشمس من مغربها أيقن كل بشر الكفار والمتنين والمرتدين والمعاندين أيقنوا بالحق. لكنهم في ذلك الوقت لا ينفعهم لأنهم بدأت أمور القيامة وانتهت أمور الدنيا. انتهى وقت التكليف والاختيار ولم يبقى إلا ما لا يفيد فيه الإيمان بعد ذلك.
2: من فضلك